0: Arva või sisar arva. Aga palju siit no, tunnen. Ee, veel suurem hea meel on näha välispolitika ja julgalkupolitika raske kahu räägesin. Ja loomulikult on hea meel näha kõiki huvilisi, kes on tunnud kuulama. Ja ilma suuret, pikemat sisjahatust tegemat meie teema lähtekoht on selles, et just kui Euroopa Liit ja NATO oma parimatel päevadel suudavad Twitteris säutsuda ja see just kui vastaks meie ootustele, aga ma ei tormaks sellesse teema seadesse niimoodi ette sisse, vaid alustaksingi arutelu panelistidega just selles küsimuses, et mis siis on need meie vajadused, et mida, kui me vaatame reaalsustena, mis siis ei vasta sellele, mida me vajame. Ja... Kas, need, kas on vaja rohkem raha, kas on vaja rohkem motivatsiooni, kas on vaja rohkem jultumust või julgust, mida iganes peale hakkamist. Ja võib olla ühe sellise käimatõmbajana, et, et 2008. aasta Gruusia sündmustest ja 2014. aasta Ukraina sündmustest on juba, juba päris palju möödas. Et, et kui me pole saanud asju tehtud, et, et kas, kas siis on viga võib olla mõnes varjatumas põhjusest, kui me tahame tunnistada. Ja Paku välja sellise korra, korralduse, et esinad saavad kolm 4 minutit. Ma viipan neile, kui, kui nende aeg hakkab otsa saama ja, ja igakord saab alustada erinev esine ja alustame. Oh, ma tutustan ka. et äh, välismister Eva-Maria Liimets. Äh, Mart Luik. Äh, Marko Mikkelson. Äh, äh, Maria Kolland? Ei, uuesti, oh. Marina, Marina. Ja, Marina Ja viimane esine, mulle kõige uuem, ma pean tunnistama, Karin Kaup Lapõnin, aga me saame teie täna tuttavaks, teistega ma olen, olen varem tuttav ja pean tunnistama, et korona käigus me oleme teie küll vähem kohtunud, kui, kui oleks olnud tahtmine. Aga ma annaksingi esmalt sõna proova välisministrile teha kiire sisevatus ja avalöök. Palun.
1: Aitäh nende sissejuhatavate sõnade eest ja muidugi aitäh ka selle provokatiivse peakirja eest, et kas digidiplomaatia on tänapäevase diplomaatia ainus relv. Sissejuhatuse võtmes loomulikult sooviksin ma esmalt tõdeda, et NATO ja Euroopa Liit mõlemad on täis elujus, tugevad organisatsioonid, mõlemad täidavad oma eesmärki ja Eesti aktiivse liikmena panustab ja kujundab nendes organisatsioonid seisukohti, mis meie riigi jaoks on vajalikud asjakohased, mis tagavad meie julgeoleku, aitavad kaista meie heaolu, meie kultuuri keelt Et selles osas ma ütleksin, et on asjad Eesti võtmes väga hästi. Tõepoolest teeb meile muret meie regiooni julgeolek Ja kahetsusväärselt on toimunud sündmused 2008 Gruusias, 2014 Ukrainas. Mõlema riigi suureks murekohaks on täna nende teritoriaalne terviklikkus. Eesti koos samameelsete riikidega on tõsiselt töötanud selle nimel, et nendel riikidel oleks ühel päeval tagasi nende territoriaalne terviklikkus. Viimasele ajal oleme rohkem loomulikult olnud keskendunud Ukrainale, kuna pinged, julgoleku alased pinged Ukraina idapiiril olid meil ka käesoleval kevadel aktuaalselt päevakorras. Kui me räägime laiemalt veel Kaukaasias, siis meil on regioonis ka Euroopa julgeureku arhitektuuri mõttes meie regioonis mitmed külmutatud konfliktid. Me nägime, et külmutatud konfliktidel on omane olla ka tuline. Pean siin silmas Mägi Karabahi piirkonnas eelmisel sügisel lahvatanud sõjalist konflikti. See ilmestab seda, et me tõepoolest peame tõsiselt jätkama tööd selle nimel, et meie regionis oleks julgolek laiemalt tagatud. Kui me räägime poliitika kujundamisest, siis tänapäeval lisaks sellele, mis toimub organisatsioonides, välisministeriumides, on poliitika kujundamine jõudnud poolest ka sootsiaalmeediasse. Ja see on väga huvitav dünaamika, mida me näeme nii riigi sees kui ka välispoliitika süha kasvava trendina. Ja ma väga loodan, et meie täna on arutelu jõuab sügavamalt ka sellesse osasse. Aitäh!
0: Aitäh! ja väga põhjalik välispoliitiline sisjuotus Mart võibolla saabki minna rohkem siis Twitteri suunas, et üks minu sellised kõrval on ka uurida tegelikult, kes mida Twitteris edasi säudsub ja, ja nii meie liitlased kui meie vastased tegelikult on uvitatud sellest, et mis siis leiab kõlavinda ja, ja ma ajateks, et minu enda kõige suurem üllatus on see, kui vähe Eestist neid säuds ikkagi tuleb ja edasi säudsudud säuds et et, et Kuidas sa näed, et kas see Twitter on äkki hoopis impotentne asi, mille mis sa ei annagi praegu efekti?
2: No Ja see läheb nüüd hoopis nagu meediapaneeli küsimuseks, aga hea meelega ma muidugi kommenteerin seda, sest, äh, sest meediaga ma olen tegelenud 25 aastat, ja välisministri nõunikuna töötasin natuke alla kahe aasta, aga äh, eks ta lähtub sellest, et tegelikult Twitter on Eestis ikkagi üsna vähetähtis meediakanal lihtsalt. Lihtsalt nii on kujunenud aelooliselt. Ja, ja nüüd meil, kes seal aktiivsemalt kaasa löövad, nad tegelikult nüüd, kopeerivad seda, seda läne mudelit, aga ta ei, lihtsalt ei leia piisavalt kande pinda sellepärast, et siin on see seltskond pigem äh, väiksem. Mina ei tahan võibolla Twitteri äh, säutsudel ette. Ma jään liigitan need põhimõtteliselt kahte tüüpi. Jo, ühed on sellised, et, kus peegeldatakse ja tehakse need sautse ei hakka nimest nimetama, aga noh, väga paljude kõrgemate riigiametnik ja ka välispoliitikas aktiivselt inimeste poolt lihtsalt sellepärast, et noh, aga nii on ju kombeks teha läänes, eks? Ja ega seal suurt peale, peale sellist sõnumite välja ei ole lugeda, et, et see ei ole nagu poliitika kujundamise element. Nüüd teine pool on kitsam seltskond, kes tegelikult ka sisulisi asju Twitteris jagab ja, ja sealt leiab üsna palju ja noh, meil ei ole täna ühtegi äh, poliitikud, kes päris nagu poliitikat võiks ellu äh, Twitteri vahendusel nagu tegi seda Ameerika Õhendrikide president, eks ole, kus ta pühapõu õhtul andis administratsioonile teada, et äh, ta viib Süüriast vähed välja, Ja seda, seda otses mõttes lugesid äh, ka Pentagoni inimesed äh, tegelikult Twitteri vahendusel.
3: Jah,
0: see on, ma arvan just huvitav, et, et võibolla ka Pentagonis loetakse meie Twitterit te teine kord teadmata, kui väikese see mõju on, et... Et, et, ütleme, et kui Toomas Endrik kilves veel maha võtta siis, siis just meie valdkonnaseks see mõju, mõju eriti edasi viitimisel on, on võibolla veel väiksem aga Markuga käest ma pigem küsiksin küsiksin Eva-Maria jutu või lähte koha jätkuks et tonaaldus oli nagu selline et halvad asjad on juhtunud Ja eks teadlased on muidugi kogu aeg kriitilised ja skeptilised ütlevad, et alvad asjad juhtuvad selle pärast, et ei valmistu nende vastu, et, et oleks tulnud meetmeid võtta, siis nad ei juhtu. Et kas selline seisukoht, noh, kui mõtlen, et, et mitte Minskis ei juhtunud alvad asjad ja Mägi Karrapahtajas ei juhtunud halvad asjad ja veel paljudes kohtades ei juhtunud nad, vaid me oleme olnud ettevaatamatud, teinud vähe, Et kas selline lähtekoht leiab sinus mõistmist või, või me pigem... On juhtunud ikka?
4: Ja, aitäh tähe, selle selle eest, et tegelikult äh, no kui sa, kui, ma, ma saan aru, et see tagamõte on selles, mis on juhtunud ütleme, viimase kümne konna aasta jooksul, viimase tosine aasta jooksul, kui sa tõid esimese näitene Kruusia 2008, siis mina ütleks, et äh, siit me teeme juba vea. Et kui me nagu ei näe nii-öelda selle orisondi taha, et 2008. aasta taha siis, siis ärgem unustagem, et see sama poliitika, mida Venema, antud juul me ju räägime Venema välispoliitilistest ambitsioonidest oma impeerium taastada või impeeriumi alal, endis impeeriumi alal ühel või teisel viisil oma mõju poliitiliselt sõjaliselt majanduslikult taas äh, nii äh, ellu kutsuda, siis see kõik algas selles samast hetkest alates, kui nõukogude impeerium lagunema hakkas. Ärgem unustageme, et 91. aasta lõpus tahtis juba Jeltsin ise saata väed Ukrainasse, tahtis saata väed mitmel pole muujale, alustas sõda tegelikult Moldavas, Transnestrias. Eks ju konfliktid ulatavad 90. aastate alguses, ja unustage, et Tšetšeeni konflikti, mis oli tegelikult esimene tagasilöök impeeriumi taastamisele 94. aastal esimene Tšetšeeni sõdamise algus, mis lõppes siis juba nullindatel aastatel alles, et see, mis on järgnenud, on tegelikult olnud loogiline jätk sellele, mis on olnud Venema poliitika väga pika aja jooksul ja nüüd siid küsimus, et kas me oleme selle aja jooksul selle 30 aasta jooksul midagi valesti teinud. Mina arvan, et Eesti poliitikas, välispoliitikas, diplomaatias me oleme ainult õnnestunud. Me oleme esiteks taastanud oma iseseisuse varsti 30 aastat tagasi. Sinna on jäänud ainult seitse päeva. siis me oleme saanud kõigi väga oluliste meie jaoks oluliste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks enne kõike NATO ja Euroopa Liit ja, ja lõpeks me oleme selle 30 aasta jooksul suutnud ikkagi luua sellise heidutuse meie julgeolekud puudutavatele küsimustele, mis on hoidnud meid seal, kus me täna oleme mis ei tähenda seda, et see missionitöö, mida me igapäevaselt diplomaatis ja välispoliitikas teeme, et see on lõputu ja seal ei ole nagu mingit lõptaatumid nüüd rahvusvaalises mõttes, kas kusagil on tehtud valesti, kas on kas no, nagu see tagamõte on siin Twitteri diplomaatist rääkides, et me ainult muretseme asjade üle, mis kusagil toimub. Siis see on nii öelda jääme tip. Ma väidan, et siiski väga palju tehakse ka täna vaatamata sellele, et Twitterisse seda saata ja, ja muretseda mingi asja pärast, mis kusagil kusagil kaugel toimub, on ülimalt lihtne. Ja ma, tegelikult ei ole suga nõus, et Twitter Eesti kontekstis oma püha rohkem tähendust nendele kes vähemalt nad näevad seda mitte kodumaise platvormina, aga rahvusvahelise platvormina suhtlusplatvormina, vähemalt minu isiklik kogemus oma töös kinnitab seda, et see on üks parimaid kanaleid, kindlasti parem kui Facebook täna ühenduda inimestega kolleegidega ekspertidega üle maailma ja viimane punkt, mis ma tahan kiiralt öelda on see, et, et ma arvan, et ega, ega need loodusseadused, mis kehtivad ka rahvusvahelises suhtluses enne kõike Hiina esile tõus, enne kõike ka äh, suured muutused maailmapoliitikas on mõjutanud seda, kus võib-olla meile tavapärane lootus või usk mingisse ülemäärasesse jõusse, mis tuleb ja, ja seab asjad nii nagu meile sobituksid, äh, et seda ei ole, et seda enam ei ole, kui me mõtleme sellele näiteks Ameerika ühendriikide rollile maailmapoliitikas, siis ongi see, et, et tänu sellele, et me oleme nende rahvusvaaliste koosuste osad on meil endil võimalik kaasa aidata selliste muutuste esile kutsumise.
0: Aitäh, Marko. Nüüd Marinaga ma tuleks tagasi algse küsimuse juurde, et mida võiks olla vaja muuta? Või mida, millest meil puudus on? Et ei tea, kas seda saab muuta isegi, aga noh, kaitsest tundub meil tihti olevat puudus justku rahast, et selles me oleme, oleme justku kokkulepinud, et mingid investeeringud tuleb teha Aga meie välise julgoleku poliitikas, mis see on, millele sa osutaksid, et täna on see puudus nii Eesti kui Euroopa tasemel või isegi ka NATO tasemel? Et kas on solidaarsus, ohtude realistlik hindamine? No, neid dimensioone on oma jagu. Ja.
5: Aitäh! Tegelikult äh, see välispoliitika seis sai eelkõnelejate poolt ära kirjeldatud. Mida ma sellele lisaksin, mina ütleksin, et täna on võibolla mõned riikidega Euroopa Liidu ja NATO suhted palju ausamad ja palju avatumad, kui nad olid veel mõned aastat tagasi. Ja nimetan ikka seda kurikuulsat parooso visiiti Moskvasse, kus teda avalikult mõnitati, alandati ja näidati, kui mõtetu on Euroopa Liid. Noh, hetk oli see väga piinlik, aga ma väidan, et see on toonud väga palju avatust ja ausust Euroopa Liidu suhetes Venemaaga. NATO on hiljuti tunnistanud Venemaa ohuks. Nii et jah, need ohud on olemas, aga mina näen esimest korda, kus riigid on hakkanud sellest ka ausalt rääkima, mis ei ole alati lihtne. Solidaarsus ja ühise keele leidmine, muidugi on see raske. Mäletan seda oma välisministri kogemusest, 27 välisministrit. Ma juhtusin olema välisminister, kui puhkes migratsiooni kriis. Esimene koosreak ainult laus sõim. Kõik sõimasid üksteist, ei kuulatud, ainult sõimati. Võttis paar kohtumist enne kui hakati koos tegutsema. Nii et seda solidaarsust, koos tegutsemist ja seda võiks ja peaks olema rohkem. Ja ei ole siin ka kellegile, noh, ei ole see ka saladus, et on üks-kaks riiki, kes torpedeerivad Euroopa Liidu või NATO ühist suhtumist meie ohtudesse ja välja väljakutsetesse. Ütlen Twitteri kohta, minu kogemus on täpselt samasugune. Ehk tegelikult Facebookis suhtlel ma valdavalt Eesti inimestega Twitteris suhtlen ma valdavalt oma rahvusvaheliste sõprade kolleegidega, ja Twitter on ka minu jaoks koht, kus ma saan kiiresti kätte info või huvitava artikli või huvitava mõttevahetuse või huvitavad seisukohad, mis tulevad rahvusvaheliselt. Jah, ma möönan, Eestis on Twitter vist eriti ei lenda ja eestlased eriti vist Twitteri kaudu ei suhtle. Ja ma tahaksin ikka veel öelda, miks on endiselt diplomatid, mille poolest nad on tuntud. Nad ei vasta küsimusele, või nad räägivad seda, mida nad tahavad öelda. Minju. Aga kuna see nimetatud Gruusia 2008. Ja mulle läheb see Kruusia 2008 või üldse Kruusia selles mõttes väga korda, et praegu Euroopa parlamendis juhin ma Euroopa parlamendi lõuna delegatsiooni. delegaatsiooni. See on kolm riiki. Gruusia, Armeenia, Aserbaidsjaan kõik kolm väga keerulist riiki. Kui ma selle ameti koha võtsin, siis mõtlesin, et no nüüd on head Kaukaasia veenid ja väljasõidud ja viinama istandused je. Yeah. Sõda, Kruusias poliitiline kriis, mida need kriisid meile näitavad? Võibolla nad näitavad rohkem ka Euroopa Liidule, et kõik reformid ja alati ei pruugi õnnestuda. Kolm Balti riiki rikkusid rahvusvahelist üldsust, rikkusid Euroopa Liitu selles mõttes, et me olime nii tublid, Me tegime kõik, taheti reedeks, tegime esmaspäevaks, taheti hommikuks, tegime eelmises õhtuks, me tegime kõik. Aga me peame tunnistama, et mõned riigid võivadki läbi kukkuda ja mõned riigid ei pruugi kii õnnestuda ja mõned riigid võivadki jääda Venemaa tagahoviks. Meeldib see neile või ei? Ja see ei ma ei taha puudutada praegu ühtegi konkreetselt riiki, vaid ma räägin põhimõtteliselt. See, mis toimub praegu Gruusias see, kuidas Kruusia praegu taganeb, Nendest kohustustest, mis ta on võtud Euroopa Liidu ees. See, kuidas Kruusia muudab praegu oma öö, kohtunike valimise korda, valimis, valimiste korda üldse, muidugi see on kahetsusväärne. Mida antud olukorras teha, mina leian, et Euroopa liit peab toetama igat idapartteruse riiki nii kaua, kui nad teevad reforme. Me peame neid toetama, see on meie moraalne kohustus. Nii kaua, kui nad teevad reforme, nii kaua, kui nad on demokraatikul kursil. Aga me peame ausalt ütlema, et lõpude lõpuks võib see kõik läbi kukkuda. Lõpude lõpuks me ei oska seda lõptulemust ennustada.
0: Ja ma arvan, et jõuame sinna äh, eriti Karabahiasse veel täna tagasi ja, ja Kaukaasiasse äh, järgmistes küsimustes. Ja, ja äh, Karine, juures ma nüüd alaksin sulle selle küsimuse kokkuvõtva äh, rolli, et... et äh, Kas siis tasub ta sellesse Twitteri diplomaatiasse panustada sinu seisukohalt ja, ja, ja kui panustada milleski muusse, siis millesse võiks täna panustada Eesti ja Euroopa Liit just julgulke välispoliitika mõttes, et, et eriti kõrvalaatud võiks ikkagi tunduda, et võiks ju rohkem edusamme olla, aga Marina võitis selle hästi kokku, et vahepeal ongi edusamud ja siis selle see ratas jookseb tagasi teine pool, et on nii, et ei maga ja vajanane ka ei Sõna, sõna arit,
3: See on väga huvitav, et sa ütlesid, et sina uurid ka Twitterit välispoliitilises kontekstis. Mina uurin ka. Mina uurin innovaatsiooni Eesti diplomaatias ja digitaalne diplomaatia on üks asi, mida peetakse suuresti innovaatsiooniks külba mõnda aega. Ka minu jaoks nagu kõigi teiste jaoks siin ees on tegelikult Twitter üks esmaseid uudistallikaid. Minu mõelest saab Twitterist infokätte välispoliitika kohta isegi kiiremini, kui lihtsalt Google'isse midagi sisse lüüas. Ja, ja pannes, et viimase päeva jooksul ilmunud uudised. Mina esiklikult jälgin kõige rohkem seda, mis toimub Afrikas, seda, mis toimub Euroos, teistes arenevates riikides. Ja Euroopa, ingliskeelsest meediast, anglo-ameerika meediast, võibolla ka hispaania keelsest meediast, võibolla miks mitte ka venekeelsest meediast, mida ma jälgin. Tegelikult seda infot ei saa nii kirjasti kätte kui Twitter erinevatest ruumidest. Ja ma võin tuua näitega ka erinevatelt kohtumistelt, kus tegelikult on tihti saalis inimesed, kes viidivad otse kohtumistelt. Ja tõepoolest Eesti diplomaadid võibolla ei oska seda nii hästi ära kasutada. Ma ei tea, kas sürosaalidest või Aafrika Liidu või või miks mitte ka Brüsseli saalidest, et mis info sealt siis täpselt tuleb, sest seal tuleb tihti just, just otse info, otse allikast paremini kui poliitiku seda võibolla paar tunni pärast kommenteerib. Aga kui sa küsid, et mida, mida Euroopa Liit ja NATO võiksid paremini teha, ma võibolla viiksin selle dimensiooni hoopiski Euroopa Liidu lõuna protsesse. sest et tavaliselt kui me räägime julgeoleku poliitikast, kaitsepoliitikast, me vaatame alati poole, et siin on kindlasti minust pädevamaid eksperte. Aga kui ma vaatan Aafrikast Euroopa Liidu poole, ma teenisin nelja aastat Afrikas Euroopa Liidu diplomaadine, siis ma pean ütlema, et Euroopa Liidul on suhteliselt maine. mis on väga kahetsusväärne, et Euroopa Liidu diplomaadid peavad kogu aeg meelde tuletama, et, et me tegelikult oleme küll parimad selles ja me anname teile kõige rohkem arenguabi ja, ja me tagame teie julgeolekut rohkem kui, kui võibolla mõni teie naaberriik. Aga seda nagu ei tahata hästi uskuda, sest alati öeldakse, et aga teil on ju tingimuslikkus. Euroopa Liidul on tingimuslikkus, teie tahate, et me jälgiksime inimõigusi. Aga vaadake, Hiina ei taha. Hiina tuleb ja ehitab meile sillad, ehitab maanteed, annab meile laenu. Nad ei pane tegelikult tähele, et see laen on kallim kui see, mida nad võibolla arengupangalt saaksid. Aga teie tulete Euroopa Liidust ja küsite, et me jälgiksime inimõigusi, et me annaksime Omar Al-Bashiri rahvusvaalise kriminaalkohtu alla. Aga miks me peaksime? Aga sellistes olukordades mina alati meenutan meie head kolleegi Tiina Intelmanni, kes oli rahvusvaalise kriminaalkohtu. Nõukogu president ühel hetkel, mis ütles, et ärge kuulake neid riigijuhte tingimata, sest nemad esitavad oma huvisid ja riigijuhtide huvid ei pruugi kunagi olla need samad, mis on nende kannatanud ja lihtrahva huvid, kes tegelikult nendes konfliktides on kannatanud. Seega ma ütlen, et meie siin Eestis võiksime natukene rohkem tähelepanu pöörata ka, ka meie lõuna naabritele, mis on siis Aafrika ja lähi sida ja mitte ainult piirduda oma otsese murekohaga, mis kahtlemata on meil oluline.
0: Aitäh, sa meenud sitte, siin tingimuslikust, minul kulus kunagi doktorantuuris kaheks aastat selle peale, et tingimus, Euroopilju tingimuslikusest doktoritööd kirjutada ja ma usun, et mitte keegi teist pole lugenud <laughs> ja ei kavatse ka, et, et kui aga peaks tekkima uvi, siis ma olen alati valmistele seda saatma. Aga ma tuleksin, tuleksin nüüd järgmise küsimuse või mõtarengu juurde, et me põgusalt juba puudutasime probleeme ja rikkumisime proovimegi oma paneelid ja nii, et alguses on probleemid ja pärast võib on 40 vaade saame hea tujuga kokku võtta teha. Et viimane aasta või natuke peale, ütleme, et tegelikult see algas, ma arvan, kolmandal jaanaril eelmisel aastal Kindral Kasimi tapmisega, Sulemaani tapmisega ja, ja mis siis tekitas nagu sellise tunde, et maailmas on nüüd uuesti natuke rohkem kaost kui varem. Ja, ja isegi ühe roo ei suutnud selles osas mõistliku, mõistlikud niimoodi, tagasi side, et anda, et kas siis võib teise riigi ametlikku sõjaväelas kolmanda riigi territooriumil droonidega tappa. Ja, ja mida me siis peaksime, kuidas me peaksime suhtuma. Ja, ja meie läks huvitaks siis, kui sarnased toor, droonid saabusid ämarisse. Kus me tajusime seda, et noh, mingi globaal tehnoloogia ja poliitika on saabud otse meie tagahoovi. Et, et mis nüüd peaks, kas me peaksime selliseid rikkumisi, noh, Karabahja konflikt on ka jää näide sellest, kuidas me ju tegelikult... Kas me oleme midagi sisukat töönud selle kohta, kas olid rikkumised, kas keegi peaks midagi tagasi andma, kelle oma konkreetne maala poli või mis sai, et mis nüüd nende rikkumiste osas peaks tegema või, või, või on see lihtsalt üks loodusetu asi lihtsalt sõpradega tülli minna. Noh, kui ma seda sulle maani küsimust tõstatan, siis alati ameriklased saavad mu peale pahaseks, ütlevad, et see ei ole asi, millest üldse rääkida heas selskonnas. Et nii nagu Venemal öeldaks, et, et selskonna headust täitab see, et mitmendal minutil nad hakkavad krimmist rääkima, et mida kauem nad suudavad ilma olla, seda parem seltskond on. Et, et alustame see kord Mardist, et, et kas see, ja see nüüd ei ole meide küsimus, see on juura küsimus, et kas me peaksime seda rikkumist võtma südamesse, mis on, kas me peaksime suhtuma sarnaselt sellesse, kui rikub Türgi, rikub Venema, rikuvad Saudid, noh ma arvan, et Türgi on olnud võibolla üks hullem, ma ei täite tõesti viimastel aastatel ja, ja, ja iga Hiinaga ei paista teadud, kus tal need piirit täpselt lähevad vähemalt merel. Et, et on see üldse mingi teema, mille Eesti peaks olema jäik ja alati Venemad pommitama teemal, et Venema just rikub.
2: Ei, no kui ma selle ma maani näite võtan, siis ka äh, ega pealik on ikka vägivaldselt surma saanud. On, on tegelikult see üsna küünilised öeldud vastus selle koha pealt, et, äh, Ja ega see paha meil nüüd ka liiga suuri on, mis seal küll juhtus oli. oli meil oli selline huvitav episood, et me olime ma olin välisministriga koos äh, New Delhi's ja meil oli sinna plaanitud ka kohtumine äh, Iraani välisministriga ja no seal oli näha siis, kuidas kuidas nagu igasugune tealoog, see oli vahetud peale seda sulle maani tapmist Ma, igasugune tealoog oli ameriklastega katki, et, et ähm, irani välisminister saates Eesti kaudu sõnumeid ja ootus seal poolt ka ameriklaste sõnumeid vastu, et me ei olime seal nagu kirjatuvi rollis aga äh, et see demokraat, millest oli just ta Afrika näitevaral, eks ole, et nad elistavad isegi laenu abile, sellepärast, et me tuleme neile õpetama, kuidas nad peavad elama, et eks see on läänemaailmas enne kõike probleem, et kui nad võtavad siis sellest tuld, siis me jääme, jääme selle poolel teel, jätame selle maha, nii. on see Iraak, on see Afganistan, et näiteks on kahjuks palju, nii. täna ju kõige suurem selline suurepildi väljakutse meie jaoks on see, et autoriteet mureneb Afganistani erinevates osa, osades ja päevadega ja tundidega, et 20 aastat on, on sinna pandud kaks triljonit dollarit, ukku nüüd võibolla sõdurid nii palju ei ole, kuigi iga sõduri on, on, on loomulikult inimene ja, ja kellegi pereliige ja, ja nii edasi. Ja siis tõmbame täpselt välja. Nüüd vaadake, vaadake ise, mis hakkama saab. Ja nüüd on kõik julgeolek analüütikud prognoosivad, et kas Kabuli valitsus tegelikult kukub nagu kuu pärast või kahe kuu pärast või nagu keegi ei, ei, ei prognoosigi, et ta ei kukuks. Et, et miks me seda teekonna sellised kui ette võtame. Et, ja kui ma kerin ajalust tagasi, ma ei tea palju kuule, et teavad sellist nähtus nagu Busaani perimeetereks. See oli 230 km rindejoond Kõige viimases tippud lõuna Koreas, nii. mis oli veel nii-öelda valgeti jõudude käes. Ja, ja ainult tänu väga julgele meredisandile vahendase tagalasse on meil täna kaks riiki ja teine olukord on aga siis oli see olemas kaitsta seda Busaani perimeetrit on Täna, miks ta meil oluline on, eks? Su valki koridor on 100 kilometrit lai. kas meil on see meelekendlus teda tegelikult kaitsta? Kuna ma, olen siin, ma ei täna ei ole välisministeeriumi tööta, siis ma saan lahtisema tekstiga seda need asjuga pistitada. Küsime siin.
0: Ja Eva-Maria saab vastata viimase, et on kõige kauem, kauem mõelda. Aga ma markovat, seda ei formuleeris kümber, et ma arvan, et see seade on juba piisavalt sütitav, et, et alustada sellest, et kas me peaksime reageerima, kas me peaksime omama mingid ühtseid standardeid sõltumata sellest, milline riik rikkus ja, ja kas... Kas selles mängus on üldse lootus midagi võita või ainult tülli minna teistega?
4: Absoluutselt. Ma olen täiesti seda meelt, et äh, ei ole nii nimekirja valgetest riikidest ja mustadest nimekirja äh, riikidest, kelle suhtes äh, kehtivad siis erinevad reeglid. Et kui me räägime sellest, et rahvusvaheline õigus on meie -öelda, väikeriikide tuumarelu, nagu sellest rääkis kunagi Lennartmeri, siis see peab kehtima kõigi jaoks. Ja samamoodi ka need äh, põhimõtted väärtused, mille nimel me oleme kokku tulnud, Ükskõik NATOsse, kui te loete NATO-Washingtoni leppe esimest preamb, nüüd jälle preambulet, siis see ütleb ju põhili, põhilise ära, et me oleme tulnud kokku selleks, et kaitsida väärtusi, demokraatlike väärtusi, oma põhimõtteid ja tegelikult see tõttu minu arvates on täiesti õigustatud olla ka kriitiline Ungarise poolas toimuva suhtes, eriti mis on veel poolas viimase viimastel päevadel on toimunud parlamendi hääletus, kus sisuliselt viimane tele, nii sõltumatud sõltumatu telejaam praktiliselt kaotab oma litsensi. Et, kas me tahame, et need väärtused murenevad, mille alusel lõpuks võib mureneda ka meile nii oluline kaitseliit, kaitselients, nagu seda on NATO. Kas meile meeldib, kui meie peamised liitlased räägivad sellest, et NATO on oma aja ära elanud või et NATO on aju surmas. Loomulikult ei meeldi. Kas me ole, peame, peaksime kritiseerima? Jah, me peaksime kritiseerima. Me peaksime ütlema oma arvamuse välja, et see ei ole okei. Okay. Selle pärast, et see sama surve, mis mujalt maailmast tuleb, no see ütlesid küll, eks, see, et 20 aastat Afganistani, aga on siin just eile Briti uue suursaadikuga ka natuke nagu arutlisime sellel teemal, et kuhu me oleme jõudnud Afganistaniga, siis me siis no, vaatame natuke kaugemasse ajaluk, eks. Britid oma impeeriumi perioodil olid maailma valitsed, aga ei suutnud valitseda Afganistani. Samoodi on Afganistani üritanud ju mingil määral kontrollida mitme teisedki jõud. Nõukogude liit ja nüüd rahvusvaheline koalitsioon ja mis, mille tulemus on see, et, et hõimupealikud ikkagi otsustavad lõpuks selle, et mis selles riigis saab või saama hakkab. Ja kui meil ei ole valmis olek jääda sinna igavesti, siis on kahjuks On, on see, mis meie ees rullub, on see, et, et see riik peab kuidagi ise läbi käima selle väga suure valu, aga kas me oleme valmis seda valu kõrvalt vaatama, on ise küsimus. Ja nüüd lõp lõpuks muidugi ka see, et tõesti, noh, kui see alustasid küsimus Solemanist, minu arutas see oli, et see on väga kaheldava väärtuse äh, sündmus, mis, mis toimus. Ma olin kriitiline siis, kui see toimus, sest see annab aluse tegelikult meie idanaabrile, minna ja mürgitada polooniumiga Litvinenko lasta Berliini kesklinnas maha äh, inimene kes neile ei meeldi puua kiievis üles keegi kes äh, samamoodi ei meeldi no, ja küll siin on teine režiim Aga ikkagi. Ja, ja, ja lõpuks me oleme olukorras kus kohas kui me küsime seda et, et meie kaitse eesliinil on ka rahvusvaline õigus kui see on nii auklikuks lastud kuidas me saame kindlad olla, et see toimib siis, kui meil on häda käes?
0: Nii, Marina, kest ma küsiksin seda sama küsimuse valgusus, et kuidas Euroopa Liit ja võib võibolla Euroopa Parlament siis kitsamalt on saanud hakkama millegi meile aru saadava sõnumiga selles suhtes, et kui on toimunud mingi rikkumine või ebameelju sündmus Minskist, Karabaheni või, või, või Sulemanin, et... Et, et kas Aase see sõnum on kõlanud ja, ja kas on olnud midagi, millest, no, ka meie kodanikud saavad aru, et lõpuks keegi ütles selgelt välja, mida oleks peandud ammu ütlema.
5: Noh, kõigepealt ma alustan ikkagi sealt, millega Marko lõpetas, et ka mina arvan, et Eesti välispoliitika tugevus saab olla ainult järjekindluses, põhimõtte kindluses ja nende väärtust, nendest väärtustest kinni pidamisest, millest me räägime sõnades. Mis puudutab välispoliitika, ütleme, kogu arsenali, siis tegelikult ega seal neid vahendeid ei ole palju. Ma tean, kui, kuidas inimesed ilguvad vahel. No nüüd avaldati jälle muret ja nüüd avaldati suurt muret ja nüüd avaldati üli suurt muret. No välispoliitikas sõnumid ja sõnad on olulised. Kuidas sellele reageeritakse? Ma võin öelda, et Euroopa Parlamendi lõuna delegatsiooni juhina olema viimase kahe aasta jooksul teinud umbes 25 avaldust, ma arvan. Kruusia, Armeenia, Azerbaidsjaani sündmuste kohta. Kuidas reageeritakse? No, eestlased reeglil on reageerinud, ei ole, ma arvan, et pole isegi märganud. No, sotsiaaldemokraadid muidugi solidaarsusest ritviidivad, aga märgatakse nendes riikides. Ja see on võibolla olulisemgi, et kohe pärast seda, kui avaldus on tehtud, helistab mulle ja peaminister ütleb, kas sa ikka pidid niimoodi ütlema, mis nüüd saab, kas ta päriselt mõtlete nii, mis nüüd edasi. Ehk seda jälgitakse. Ja te rääk, Mis on oluline? Oluline on jõuda selleni, keda see mõjutab, kes seda jälgib ja kes sellele reageerib. Kuna puudutati Afganistani, siis no minu jaoks on ka praegu Eesti, mis puutab maani samamoodi nagu Marko oli ma väga kriitiline, See surnukeha ei olnud jõudnud veel ära jahtuda, kui meie tollaegne välisminister tormas kiitma seda otsust, küll see oli õigesti tehtud, kus aegse kaitseministriga. Mis see, mis see ei olnud? See tekitas küsimusi rahvusvahelise õiguse kohta, mitte keegi ei tormanud nii rutu kiitma kui meie. Kas me peame alati ameriklasi kiitma? Ei, ei, ei. Ütlen seda endise välisministrina, ütlen seda endise suursaadikul Ameerika ühendriikides. Ameerika ühendriikides me oleme samal poolel nii kui nii ja kui me ei ole kõige sama meelt, on see okei. Okay. Me peame selgitama oma seisukohti ja pole see esimene ja viimane kord, kui me oleme erinevatel arvamustel. Võtame selle sama rahvusvahelise kriminaalkohtu, mis Ameerika Ühendriikidel on purane lipp. Võtame laste õiguste konventsiooni, võtame naiste vastase diskrimineerimise konventsiooni, mille osalised Ameerika ühendriikid täna ei ole. Kas see meeldib meile? ei. Kas me räägime sellest, ja, nii et pimesi kogu aeg takka kiita, see ei näita meie välispoliitika tugevust. Ja muidugi, on no, eriti kummalil oli minu jaoks see, mis oli see, kõikide usuvabaduste, mingi tipsündmuse toomin Eestisse, antke andeks, Eesti usuvabadused ja selle tipsündmuse toomin Eestisse, sellepärast, et see meeldis Trumpile ainuke põhjus. Afganistan minu jaoks saab olema praegu lakmuspaberiks, ja tegelikult oleks väga huvitav kuulda, mida Eva selle kohta ütleb. Kuidas me käitume nende inimestega, kes Afganistanist töötasid meile. Tõlgid, teised inimesed, kes teenindasid meie sõjalist kontingenti, kes abistasid meie sõjalist kontingenti ja kes on praegu kõige otsesema rünnaku all. Ja see ei ole lihtsalt siuke tilulilu, vaid nad tapetakse maha. Nemad, nende pered, nende sugulased kõik kannatavad. Nii et noh, see saab olema üks, üks test, kui põhimõtte kindlad me siis oleme nendes väärtustes ja rahvusvaalis õiguse normide täitmise ja kaitses võimalt minu
0: jaoks. Jah, et eks, põhimõtted, põhimõtted ongi eh, muutuvad, ütleme, et, et kui siin endise ministreid meenutati, et, et no, ma olen ise kalt kriitinine võibolla mõnedes küsimustes, kus öeldud, et Eesti välispoliitika on muutunud juba kaitsepoliitika kõige lihtsama eesmärgi, kõige lihtsamaks eh, kaasabi, no, ütleme, nii, et, kunagi koht, et, et välisminister võiks olla portfölite minister kaitseministeriumis. Et kui, kui USA partnerus on kõige tähtsam, siis mis see, no, see, see välispoliitika olla saab. Aga, aga võib-olla siis ma küsiski Karin käest, et seda me ikkagi näeme USA ühel pool, Venemad teisel pool, me just kui valime pooli selle järgi, et kui miski meeldib Venemaalis, me oleme vastu, kui miski meeldib USA, siis me oleme poolt ja põhijädan ikkagi siis, kui juhtub, et Venema ja USA milliski ühel meelel, siis me Peaaegu et ei oskagi valida, et kas meie välispoliitika peaks kuidagi äh, rohkemaid teemasid avama või kas on üldse võimalik, kas meie kompetents või meie inimressurs võimaldab laiemaid teemasid mõtestada või keskendume siis nendele kahele jõule, keskendume selgele kommunikaatsioonile, sest need kaks juudu tegelikult jagunevad ka veel. No, ega ka Venemaal on Putinist teisiti mõtlevad inimesi, nii nagu USA's on teisiti mõtlevad inimesi presidentist.
3: See on täpselt see teema, mille peale mina olen päris palju mõelnud ja ma olen olnud ka välisministeeriumi suhtes kriitiline sellel teemale, et poolest me peaksime selgelt aru saama, mis on meie huvid. Ja me väga tihti arvame, et Eesti huvid on ainult meie idapiiri taga, selle neutraliseerimine, selle ohu neutraliseerimine, mis sealt võib tulla ja siis nende partneritega ja liitlastega koostöö tegemine, kes, kes kaitsevad meese Absoluutselt. Loomulikult on see niimoodi. Aga mina esiklikult arvan, et meil, meil on rohkem huvisid kui ainult paar teemat. Meie huvid on kahtlemata ka meie kaubandus meie eksport. Meie huvid on ka see, et meil oleks maailmas võimalikult palju sõpru Meil oli kunagi kasutusel selline väljend nagu pehme jõud või pehme diplomaatia, mille kohta mulle tihti öelda, et järge oh, ära nagu seda kasuta, et see ei ole päris see õige termin. Vastupidi, mina näen seda asja jälle, et me väljas poolt Euroopa Liitu vaadates väga selgelt, et kui Eesti delegaatsioon, kas on siis kaubandustelegaatsioon või poliitiline delegaatsioon või mõni missioon, arengukoostemissioon missioon läheb näiteks Aafrikasse või miks mitte Lõuna-Ameerikasse, kus meid vähem tuntakse. Ja hangib endale sealt sõpru. Sõpru ei saa kunagi olla liiga palju. Selle pärast, et kui see sama delegatsioon Eestis läheb näiteks, ma ei tea, Purundi peaministri või välisministri või president juurde, prundis presi, on president, räägib meie loo ära ja ütleb, et noh, mis siis, miks on oluline meie sõber olla, mis on meie huvid. Ja võibolla järgmine päev läheb sinna, ma ei tea, Venema suursaadik räägib seda lugu natuke teistmoodi. Ja kui meie seal ei käi, siis meie pilti see Purundi mitte kunagi ei kuuleda, ja ole mitte kunagi sellest Eestist kuulnudki. Vabandust nüüd Burundi. Aga ma arvan, et Eestil on tegelikult oluliselt rohkem huvisid kui ainult see üks julgeoleku poliitiline huvi. Mina olen ise hetkel ka digikogukonna esindaja ja IT-startupi esindaja. et Ma näen seda tegelikult ka meie eksporti tegevuses, et me küll kiitleme väga tihti, kui tugevad me digi, digi asjades oleme ja siis kui tuleb näiteks Zimbabwe, Simbabes oli võimuvahetus, tuli uus, vanadiktaator asendus uuega, tuli Eesti juurde ja küsis, et noh, pakuge mulle nüüd. Ma tahan nüüd digiriik ehitada. Meil ei ole digitoode isegi paketeeritud, mida me saame koos pakkuda. Lähevad koos kümme konkurenti ja pakuvad iga üks midagi, mõned pakuvad sama asja. Et, vaad, sellised väikesed asjad minu mõelest on üliolulised ja ma pean kiitma välisministeeriumit, et et eksporti äridiplomaatiat on viimase 3-4 aasta jooksul tehtud palju-palju paremini kui seda vanasti tehti ja see on ülioluline ja minu arust Eesti jaoks väga hea äh, valdkond.
0: Ja enne Eeva Marial sõnad, mis prundiga äh, mul selline lugu, et kunagi pani Reind mind kirjutama Eesti endsiku peedias prundit. Burundi, Ja siis, et kui te seda loete, siis mul on sellega isiklik suhe. Ja siis me loomulikult tuli selle ära mainida ka president, aga see Purundi president jõudis selle ajaks, kui õnsklubeedi välja anti viis korda vahetuda. Ja siis ma muud kui kirjutasin seda Purundit ümber. Iga kord, kui aasme mulle ei ole et sul on siin ju vale nimi ja vale pilt, et vahet ära. Et, aga ma pean ütlema, et tõesti kes see ole nende Aafrika valimisüsteemidega ja, ja, ja selle poliitilise realiteediga kokku puudunud, see oli väga silmi avav, et mis seal, mis seal ikkagi toimub ja kui kiiresti need asjad käivad. Aga selle vahepala juures siis Eva-Maria juurde, noh, kõige raskem vastata sellele minu algsele küsimusele, et kuidas me peaksime suhtuma, sest kindlasti paljud inimesed lindistavad ja homme teevad lehe, lehesse loo kui midagi huvitavad. Äh,
1: aitäh, ma siin meenutan ühte meediartiklit, kuidas poli Poliitikud ja valitsusliikmed on see tõttu sootsiaalmeedias aktiivsed, et nad võitlevad võimaluses saada meediasse, nii et see tõttu kindlasti aitäh provokatiivsete küsimuste eest, mis palju hõlpsamini sinna meediasse viivad, et ei peagi sotsiaalmeediasse kirjutama. Aga see algne küsimus, et ma esmalt soovitaksin võimendada Marko esile toodud sitaati, Ja ma usun, et Eesti jaoks ei ole selle 30 aasta jooksul või tegelikult ka juba sellest ajast, kui Eesti oli selles äärmiselt kahetsusväärses olukorras, oli okupeeritud. ja meil oli eksilvalitsus, ehk siis, et me tuginesime rahvusvahelisele õigusele. Ja see on väike riigi tu relv. Ja, ja kui me siin räägime ka suetest Venemaaga ja kus me nendega ei nõustu, me ei nõustu selles rahvusvahelise õiguse rikkumistes, rahvusvahelises õiguses on riigid endale kohustused vabatahtlikult võtnud ja vastavalt me ka eeldame, et riigid neid kohustusi täidavad ja kui riigid otsustavad neid mitte täita, siis sellele peaksid järgnema ka tagajärjed ja selles kontekstis loomulikult mul on väga hea meel tõdeda, et Maailm suuresti nii ka tänapäeval toimub. Kindlasti on erandeid, on kahetsusväärseid erandeid, kuid kui me räägime näiteks Ukraina teritoriaalsest terviklikkusest, siis Euroopa Liidus meid nõustu nõustusele poliitikaga, meil on otsustanud kehtestada sanktsioonid, kuniks olukord rahumeelselt rahuneb laheneb vabandust. Nii et selles kontekstis ma usun, et meil on ka näiteid, kus rahvuseline õigus pädeb ja, ja kindlasti Eesti uvides on võimendada seda, et see kandemid oleks laiem ja et see pädeeks üha rohkematel juhtudel.
0: Eva ma ei küsi, kas meil siis võiks olla tuumabomm, aga ma võin Marko käst küsida kiiresti ühe minuti vastu, et kui meil oleks võimalik saada kaks tuumabommi, kus me neid hoiaksime? <laughs>
5: Berliinis. Ma
4: ei saa kõiki riigisaladusi muidugi avada, aga, aga ei, ei, ühtegi nendest muidugi. Aga mis sa selle tagamõttena...
0: No et ühtegi võiks hoida ka Moskva saatkonnas näiteks, kui, kui me arvaksime, et meil on, on selgi... See nüüd oli tagasi et kas meil on visioon. Et oletame, et ressursse oleks, aga kas meil visioon on, kuhu me need pommid siis paneksime, mida me teeksime.
4: Ma arvan, et meil on need pommid olemas tegelikult ja mõistagi virtuaalselt kontekstis, sest see kaitse, see heidutus, mis Eestil on, on muulgas seotud ka tuumaheidutusega. Et NATO liikmene on, on see väga oluline komponent ja Eesti on muhulgas ka osaline selles aruteles, mis puudutab äh, nii tuumaheidutust äh, ühel või teisel määral, aga, aga ma arvan, et Võibolla sinu selline provokatsiooniline küsimus väikest viisi paneb nagu küsima, et kas, kas siis tõesti peaksid ka väikeriigid lisaks Iisraelile mõtlema selle peale, et kuidas kindlustada oma, oma nii olekut eriti keerulises geostrateegilises või geopoliitilises keskkonnas, siis ma ütleks, et Et Eesti, noh, ütleme jällegi, panna mingi võrdlusioon, ajaliselt on alati hea vaadata veidi kaugemat joont, ju, et äh, isegi, kui me võtaks selleks algus ajaks 24. veebruar 1918 ja mõtleks tänast päeva, kus me siin oleme, 13. augustil 2021 ja mõtleme seda maailma teades, mis on ajalas toimunud ja mis praegu meie turbu noh, see turbulents, mis meie ümber toimub, siis, siis ma ütleks niivise, et see on küll hästi Selline aga sellel on väga tõsine sügav sisu, et, et ma ei tea praegu paremat seisu kindlasti saab veel äh, seda nii-öelda Eesti julgeluku kontekstis äh, paremat konteksti saavutada, aga, aga ma arvan, et, et seal, kus me täna oleme, see tuumarel olgu, et on virtuaalne, töötab ta meie huvides päris hästi praegu Ja üks osa tegelikult sellest, kuidas seda virtuaalset tuumarelva hoida, on muidugi Eesti välispoliitika, Eesti diplomaatia, et ta oleks tõsiselt võetav. Ehk see sõna, kui me oleme kusagil väljas, ükskõik, kas me räägime julgoleku poliitikast, väliskaubanduspoliitikast, nii-öelda koostööst erinevates rahvusvaalises organisatsioonides, nagu me julgoleku nõukogus praegu teeme, siis see ongi see tagatis, mis toodab selle tuumarelva meele, mis kõige olulisem on. Ek siis see, et, et Eesti Liitlassuhete kaudu on kaitstud igasugust üllatustest.
0: Marinal oli kohe jätku mõte?
5: Jah, ma tahtsin lihtsalt öelda, et nüüd me oleme rääkinud siin mõnda aega, no nii sama jutt. Kõik muud kui räägivad õigeid asju, ja kõik muud kui nõustuvad üksteisega. Ehk tegelikult praegu see juttu ei ole siin objektiivne. Ma ei tea, miks põhjusel ei ole siin ühe parlamenti erakonna et Nad ei, ei soovinud osaleda. tave. Sellepärast, et äh, näiteks minul oli suur küsimus Eesti välispoliitika järjepidevuse osas kui võimul oli eelmine valitsus. Ja valitsuses oli ekre. Selle pärast, et need samad põhimõtted, mida me siin kõik praegu takka kiidame, inimõigused, maailmavaade, rahvusvalise õiguse täitmine, see oli küsimärgi all. Küsimärgi all oli isegi meie Euroopa Liitu kuulumine. Jah, kuigi see võeti pärast ruttu tagasi, aga mingisud kõhklused oli. Meie poliitika oli toetada Ungarit ja Poolat kes praegu on Euroopa Liidus artikel 7 uurimise all ja tõenäoliselt karistatakse ka tulevases finantsperspektiivis. Ehk see kõik ei ole ainult nii roosiline. Ma tahan öelda, et me peame olema valmis, et ei ole isenesest mõistetav, et Eesti välispoliitika jätkub sellisena, nagu ta on kogu aeg olnud. Ja me oleme seda näinud, kui kerge on libastuda. Ja me näeme seda ka teiste riikide pealt, et see libastumine võib olla ikka päris korralik. Mart... Aga miks nad ei ole siin?
2: Ei, no need ei ole üldse festivalja. Kärme nüüd sinna kuhugi Ekrasse kui kinni jää. Et, ähm, ot, ot,
5: ot, ot, kinni ja Teie kaaslane.
2: Ei, no, selles mõttes, tega, aga meie koalitsiooni mitte meie, minu erakonna kaaslane. Eks? Et, et, ma enne... Aga no, vaidleme, miks mitte? See sama... Äh, Marina, sinu väited, et, ähm, et me võisime vabalt Trumpi administratsiooni minna kritiseerima. See on ju lihtsalt naiivne väide. Et me kõik suurepärased, kes välispoliitikaga tegelisid, sa ei aru, et sa ei vaida Trumpi administratsiooniga. Kas sulle meeldivad need otsused? Või ei meeldi, eks ole. Aga sa ei vaidle nendega, sest ta on meie jooks strateegiline liitlane. Nüüd selle sulemaani puhul on isegi filosofid vaidlevad, on selline Aihmani paradoks, mille üle ei suudeta kokkuleppele, kas see on moraalselt õige tegu röövida üks kurjamaks ole, ja tuueda kohtu, ette. Nad ei teinud seda nii labat, nad ei lasnud tema et raketiga tükkideks, eks? aga, aga juudid röövisid, tõite kohtujud ja, ja mõistid ikkagi surma, sest ta oli selle ära teinud. Tõenäoliselt Sulemaani oli selle ka täie rauaga ära teeninud. Kas meile see konkreetne meetod meeldib, midagi ei ole teha, Vaad, võtame klapi eest ära, ka läne riigid, sealur, Ameerika ühendriigid on läbi ajaloo päris mitmeid vägivaldselt sõjapäalike, vägivaldselt teise ilma saadme. See lihtsalt on nii. See lihtsalt on nii. Ühe.
5: Ühe lause. Me teeme koostööd kõigi Ameerika presidentidega, kes on valitud demokraatlikult. Aga see ei tähenda pimesi kõigi nende poliitikate kiitmist.
2: Me läksime Iraaki, me läksime Afganistani. Kas sellepärast, et me arvasime, et see on õige tegu Eestile? Ei, me läksime sinna liitlasi toetama.
0: Ma tõmbaks korraks seda hoogu maha. ja tegelikult jätkaks sealt, kus Marko. Selleks, et meil, ma, ma tahaksin Twitteri tagasi jõuda, ma tõsin üles selle koha, kus oli juttu väikeriigi ja, ja Minu töö kunnas on olnud ka seotud heidutusega ja, ja selge see, et Putinil igasugused sõjamängud ja ähvardamine meeldib sellepärast. Sa, nagu ikka, kui te lähete seaga maadlemas, ta on palju rohkem treeninud kui meie nendes asjades. Üldjuhendast talle meeldiks joonele panna ja talle tundub, et see võiks tema kasuks töötada. Aga mida me siis nägime, et asi, mis tegelikult võiks teda heidutada, olekski teatud info meediasse laskmine, mille peale tema enda äh, mit äh, talle otsa peale teeksid. Ehk siis ka Venemaal on asju, mille tõttu sa järgmist ommikult ei näe. Ja, ja siin on nüüd see küsimus, et Twitter sinneks võiks täitsa sobida selleks. Et kuidas te nüüd kui näete seda, et kas Eesti ja võiksid omada mingit sellist infot äh, Mis võiks panna Puutini tundma, et ta peab tegema sammu tagasi, sest kui see jõuab Twitterisse, siis, siis võibolla need üle end kaheksa meest leevad enda ulgast natukene sobivama tema asemel. Et kas see võiks olla meie Venema heidutamise või lausa Venema demokratiseerimise teekond, sest noh, tõenäoliselt tuumasõda me nendega pidama hakata ei taha. Et, ma vakuun kõibalt sõna Karinile ja Eva Mariale, kui nad tahavad võtta mõttepausi, siis siis, nendele, siis kelle, kelle, teisele kelle, kes on valmis.
3: See on, see on väga huvitav küsimus ja mina jäin kohe mõtle, mõtlema pärast seda pisikest mõttevahetust siin minu vasakul käel, et mis meil seal Leedu siis tegelikult praegu toimub. Ja see, see erimeelsus, mis natuke ma Marina ja, ja hära Luige vahel kuulsin, ongi tegelikult see, et kas me ütleme otseselt asju välja või ei ütle. Noh tegelikult see puudutab ka sinu küsimust, et see on tegelikult Venema Venema provokatsioon, mis Leedu ja Valgevene piiri toimub. Mulle väga meeldis, mida proova välisminister twiitis, kus juures, et tegemist ei ole pagulastega, vaid millegi muuga. Et need pagulaskonventsioonid, mis on vastu võetud 50. ja 70. Ja 70. aasta arvudega ei eksi, puudutavad sellegi poolest pagulasi, mitte otseselt hübriid rünnaku relvana kasutatavaid migrante, kes on tõenäoliselt majandusmigrandid. Ja sellistel väikestel riikidel, nagu meie meie siin kandis oleme, kes on harjunud suhteliselt tagasihoidlikult ja, ja turvaliselt elama, on väga raske selliste olukordadega toime tulla. Et nüüd sa küsideks, et, et kas meil on mingit infot, et siis Putin Twitteris sellega ära panna. No, selle, selle vastuse mäetan kelleligi teisele, aga ma arvan, et me peaksime olema suhteliselt julged ja otsekohesed oma seisukohtades, mis sellistes olukordades Eesti huvid on. Ma mäletan, kui oli 2015-2016 pagulaskriis üle vahemere Afrikast ja lähisidast Euroopa Liitu ja kuidas ma imestasin, kuidas isegi minu Aafrika kollegid imestasid, et mis teil Euroopas viga on? Miks te ütlete, tere tulemast, kui on tegemist ikkagi selge rünnakuga? Ja siin kui mina olen kustules inimõiguslane. Mina väga austan inimõigusi, migrantide õigust paluda varjupaika, kui nad tõepoolest oma arengutasemel oma, oma riikides hädas on, kuigi ma eelistan, et me anname neile abi kodumaal, noh, mitte meie teritoriumil. Aga antud juhul, see, mis toimub Leedu valgemine piiril, no öelgem siis välja niimoodi, mis on meie täpne huvi. Ja ma arvan, et Eesti valitsus tegelikult praegu on suhteliselt üksmeelsed ja suhteliselt hästi ka selle huvi välja öelnud.
0: Ja enne eva Mariale sõnad, mis ma tulen korra tagasi, et heidutus üks osa on selles, et kui teil on kaks pommi, siis te viskata on ühe, aga ühe te varuks. Selle pärast, et kui te mõlemad ära viskate, siis te ei saa heidutada. Et mis nüüd võiksid olla need kaks pommi meie käes, et mida me võime visata ja mida tuleks siis varuks hoida, mis aitaks meil näiteks saada, mis me tahame.
1: Siin on nüüd äh, laia tõmmatud see vene kokku. No esmalt ma ütleksin ära selle, et äh, minu on väga tähtis see, et äh, ikkagi meie regioonis me jõuaksime nii kaugele, et äh, igas riigis on demokraatlikult valitud riigimea, et me ei pea arutama, et kuidas äh, üks äh, kaheksast valitakse või ümber mängitakse. Ja, Ja kui me tuleme siin tagasi ka digidiplomaatia juurde, siis näiteks oli väga võimas möödunud aastal samameelsete sõnum 9. augusti valimistulemuste kohta, kus tõdeti, et Valgevene riigipea valimised on õigust õigustühised. Ja sellisele poliitilise sõnumi võimendamisele järgnesid hiljem ka teod, mis tegelikult näitavad jällegi selle digidiplomaatia tugevust, mille mida me siin oleme tänaga korraks käsitlenud. Venema juurde tagasi tulles on Eesti jaoks muidugi äärmiselt tähtis, et meil oleks naabriga hea naaberlikud suhted, kuid seda öeldes tuleb kindlasti üle käia ka see, et me ei tagane oma põhimõttetest ja me jõuame siin tagasi rahvusaise õiguse juurde, kus me oleme juba korra selle ringi peale teinud, et, et me ei saa aksepteerida rahvusaise õiguse rikkumisi, loomulikult oleme me mures ja tõsiselt mures inimõigust olukorra pärast Valgevenes või vabandust Venemaal ja eriti seda praegu kui äh, vähem kui, vähe rohkem kui kuu aja pärast on ees seal ka valimised ja opositsiooni jõudidel ei ole võimalust nendel vabalt kaasa rääkida mis on meie heidutusrelvad meie üks heidutus on kindlasti jääda kinni oma jääda oma põhimõtete juurde ja teine loomulikult teha koostööd euroopa liitlastega ja olla euroopa liitlastega ühtne oma venema poliitikas Ja ma usun, et kui me oleme selle taktika juures edasi, siis ei ole meil ka konkreetseid pomme vaja. Ja ma väga loodan, et Eesti riik kunagi ei pea pommide siin regioonis enam jõudma.
0: Aitäh! Aga Marteki on natukene bravuursem ja ikkagi mõtleb, et need kaks Twitteri tuumapommi võiks olla, millest ühe saaks visata ja teist võiks and Puutinele kaugelt näidata ja öelda, et kui ta veel peaks korda rikkuma, siis me viskame selle teise ka.
2: Naljaga pooleks võiks meil et me Marko käisime mõlemad ofitseride kursused koos ja meie auaasta tuumapommile ei ole. et ei ole nagu meie tase on militaarselt mõttes, aga, aga nüüd tõsiselt püüdes sellele vastata, see on ühtsus, kas meil on see või ei ole. Et see tegelikult ongi see meie ainuse peamine heidutus. Ja, ja noh, ta on tumm nii ka Euroopa Liidu kui NATO mõttes, eks ole. Me teame, et ka NATO sees liikmetel on oma vahel erimeelsusi. Kreeka, Türgi, Küprose eh, olukord kolmnulgne probleem. Et, et noh, kogu see ma noh, tegelikult ma ei ole ka selle väite, üldse nõus, et, et Eesti välispoliitika on ainult vene diivaga hetkes. Kui me saime julgalegu nõukogu liikmeks, me peame iga jumala kohta, Kuigi meil on inimesi vähem, ütleme, välisteenistuses kui Ameerika ühendriikide mõnel tähtsaatkonnal võibolla olla töötajad, eks? aga me peame eranditult kõikidest asjast midagi arvama. Me peame Grand Etiopian tammist midagi arvama ja sellest ja kolmandast ja neljandast asjast nii. Et Ja, ja seda teevad lihtsalt super tööd, teevad need 600 inimest äh, täna ja arvavadki kõikidest, kõikidest nendest asjadest midagi ja, ja kujundavad need poliitikad, et tegada nüüd nii üksmeelne ei ole, aga, aga jah, üks meel on see, see põhiline, täna väga hea meel on, äh, on nendida seda, et no, ühes küsimuses, kus Euroopa Liit suhteliselt kiiresti suutis reageerida, oli keerata kinni äh, paktad Minski lennuliinid, see on tegelikult väga selge signaal igasugusele järgmisele sarnasele plaanile. Põhimõtteliselt Euroopa Liidu võimalus on kõikide, kolmanda, või ütlema kõikide niimoodi võimalike Lukashenka partnerriikide, toonurriikide, eh, lenuliinidele, ähvaraduse lihtsalt, kas te lendate meile või te lendate Minskisse. See lihtne valik ongi. Ja enamik neist inimesed tahab lendata ka mujale, peale Minski. Ja, ja nii, et liinid ka mabele jäävad ja, ja siis on ka vähem okastraati vedada. Kuigi mind isiklikult šokeeris kogu selle sündmuse juures see olukord, et Eesti piir on kaitsmata, Läti piir on kaitsmata, Leedu piir on kaitsmata. Kolm riiki elavad nii, nii keerulises äh, tektoonilises kohas, eks ole, äh, maageral. Ja ei ole kolmengene aasta jooksul olnud seda arukest, et, et äh, piir Jah,
0: Ja ma tahtsingi jõuda äh, selle sama arukese juurde, millest äh, poliitikult on ikkagi see ajaperspektiiv järgmiste valimistele tihti, et äh, aga or organisatsioonid nagu Euroopa Liitu saaksid tegelikult äh, Seal on ka mitte valitavaid inimesi palju, palju kes tahavad teha pikka karjääri. Ja, ja mis mind pani imestama ka samade Minski sündmuste puhuks et põhiline, mida küsid, aga mida nüüd saaks teha? Selle asemel, et, noh, ega ju Minsk ja Karabahja sõda mõlemad hüüdsid tulles juba kümme aastat. Ma, ma ei usu, et keegi teist arvas, et need kumm ära jäävad. Et, et me näeme tegelikult veel korra Minskis palju suuremat mõllu viie aasta jooksul. Ja Karabah ja see ei pruugi ka kõik veel läbi olla. Aga kas näiteks Euroopa Liidul oli valmis mingi mõistlik paket, mille puhul jah, öeldes kohe saab hakata viima lahendusi kohale? mõttes no, näiteks, kuidas kaitse isidente? Kui ma kaitsvaltkonnaga on seotud, siis lihtne öelda, siit, et lasupositsioonärid istuvad vangis, kus nende jalaluud ära murtakse, aga meie ei juba neid. Lõpuks nad istusidki vangis ja seal pole üldse tore. Midagi peavad nad sööma ka. Ainus väidu on, et mingi leetu sööge seal väga tore, eks ju lahti. Aga kas meie tegime oma töö ära? Kas Euroopa Liit näiteks on näidanud soovi ette planeerida seda, et kui tuleb järgmine Minski kriis, siis on konkreetsed välja valitud tegevused, on pandud rahastusplani ainult, kui mida vaja teha, et otsustada see rahastus ja kohe teha. Mägikarab pahes saamoodi. Saab ju seisukoha ette välja töötada, kuidas me suhtume selles isegi kuni selline, et kus maalt see piir või kellele on õigus. Aga me just kui teinud seda. V või ma eksin, et Marina saab siin.
5: Ma võib -olla mägi võibolla Mägikara pahjast. Sa ütlesid, et kümme aastat tegelikult see konflikt on seal olnud 92. aastast. Ja jaht nüüd tagant järgi tarkkolles, Euroopa Liit oleks saanud selle regioonis olla palju aktiivsem. No ma ei tea, kes teab detaile, siis tegelikult Euroopa Liit ei ole selles rahuprotsessis või minski protsessis üldse esindatud. Nüüd ma räägin mägikõra pahjast, jah, mitte Ukrainast. Euroopa Liit on seal esindatud läbi Prantsusmaa. Prantsusmaal teatavasti on väga head suhted Armeeniaga, mis tähendab, et Sarbaidsjaan juba by definition ei võta Prantsusmaad objektiivse neutraalse riigina selles küsimuses. Nii et jah, see on see dilemma, et Euroopa Liit oleks saanud teha palju rohkem, ei teinud. Ja tegelikult ka praegu, kui ma vaatan seda praegust olukorda, no Aserbaidsjaan ütleb, ärge tulge meid õpetama, antke raha, küll me saame ise hakkama. Nad on praegu täiesti võidu soonel, nad võitsid, nad on tugevad, nad on tugevamad kui kunagi varem, türgi on nende selja taga, nad näevad ennast praegu maailma valutajana, nad ei kuule Euroopat. Kas me oleme oma maha, ma, maha maganud lõplikult? Ma loodan, et ei, sest no Aserbaidsjaan on huvitatud kaubandussuhetest. Energeetika alasest koostööst Euroopa Liiduga, lihtsalt meie peame sinna külge panema. Mägi Karabahia ja inimõigused. Kas Euroopa Liidul jätkub sellest selleks sisu, ma ei tea. Nii et jah, paraku et mõned, vähemalt Lõuna-Kaukaasias, me oleks võinud olla palju aktiivsemad. Ja kes on jälginud Gruusiasündmusi? No, aktiivsus hakkas selle aasta aprillis, kui Euroopa Liidu nõukogu president Charles Michel otsustas siis hakata vahendama Gruusia sisepoliitilist konflikti, opositsiooni ja valitseva partei vahel. No, lõppes edukalt, saavutati kokkulepe. Tänaseks on kõik sellest kokkulepest välja astunud. Nii et oli nagu hetke edu, aga Gruusia puhul olen ma optimistlikum sest paistab, et Gruusia on teinud nii palju reforme, et seal tõesti tahetakse tihedamat koostööd Euroopa Liiduga ja ka väärtuspõhist koostööd Euroopa Liiduga. Nii et noh, alati võib öelda, et saaks teha rohkem tagantjärgi tark olles. Ja mägi Karabahi kohta ütlen, et tegelikult noh, meie sõnumid olid õiged. Me austasime rahvusvaalist õigust, me kutsusime Armeeniat ja rahu rahumeelselt seda konflikti lahendama, et noh, tundub, nagu tegime õigesti, aga kindlasti ei olnud see piisav.
0: Annaksin Markole jah, sõna, vastuseks võib et, et kas see sama küsimus, et kas me peaksime eeldama ja lootma, et Naato ja Eurooblid töötavad ette välja. Noh, kord on teada, et küsimus on millal, mitte kas. Või siis tähdeks, järgmine kord, kui me räägime Minski puhul, siis Eesti vabariik ja või kolm Maltriki kõik koos, mida ma ka pakkusin lehes välja ja keegi võtsele et Meie kolme kesi võtamegi initsiatiivi ja teeme, see meie nurgake. Ja see lõpuks jõuab meile kohale. Et ju, me passisime aasta otsa, me ei eelmine suvi mitte tuhkagi Peale selle, mida Leedu tegi üksinda. Nüüd on nad migrandid kohal. Nii, ma saan arvan, et ma nüüd vajutasin li liiga mõitud tõppaga. Mark...
4: Villers on natuke lahmid. Tõesti, et see ei vasta päris tõele, et Eesti midagi teinud ei ole on vaadanud kuskilt nõrgada, aga on, Et tegelikult Balti riigid on ikkagi alates 9. augustist eelmisest aastast olnud no, ikkagi selleks kõige olulisemaks diplomaatiliseks promootoriks Euroopa Liidu tasandil. Meie muulgas ka ühe roo julgoleku nõukogus mitmel teisel tasandil, nii et seda kindlasti öelda, see, kas või, no kõige-kõige oma enda tasandil väliskomissioni tasandil, see koostöö, mis meil on Eesti-Läti-Leedu vahel täna kujunanud, ma võin öelda oma poliitilise mälu, 20 aasta jooksul ei ole nii head seisuna, kui ta on täna. Ta väga paljuski sõltub sellest diplomaatias alati persoonaalne keeme. Need inimesed vahetuvad demokraatikud riigideks ju, vahetuvad ministrid vahetuvad, parlamentisaadikud nii edasi. Ma täna on unikaalne seis tegelikult, kus me suutsime, kujutage ette, et see puudutab seda Twitteri diplomaati, kui Valgevenes võeti lenukalle äh, äh, riikliku terrorismi tulemusel. Me suutsime kahe tunniga paljuski tänu Twitterile koostada päris jõulise avalduse, mille taga olid Ameerika ühendriigid, Suurbritannia, Saksama Eesti, Läti, Leedu, Poola ja need asi. Aga initsiatoriteks olime meie. Mitmed teised teemad on tegelikult sealt samamoodi välja tulnud. Nii et ma ei ole sellega nõus sellise, sellise nagu hoiakuga, et umbes, et me ei ole valgevenet aidanud. Et, tead, ma, ma olin esmaspeal, Vilnuses, kus toimus tuhanded inimesed, olid Vilnuse kesklinnas, Siha ja pidas kõne, et ma no, ütlesin minagi Eesti toetuseks sealt kõne, kõne paar minutit. Ja, ja tegelikult see, kuidas me oleme, äh, jah, me võiks veel rohkem, Leedu on loomulikult front runner, aga nendel on ka täiesti arusaadavalt suuremad huvid, see seoses Valgevenega, kui on meil. Aga, aga kas või näiteks see väike näide, siin jooksis läbi sellest küsimusest, hübriid rünnak äh, Balti riikide vastu, mis leiab aset praegu Läti ja Leedu piiridel, see, kui kiirelt reageeris Eesti, Abi andmisel nii inimijõus kui ka reaalselt füüsiliselt piirid õkendi tekitamisel see on leedus leidnud sellise vastuga ja, jällegi et äh, väga õige me tunnetame liitlase tuge ja samamoodi me tahame et kui meil oleks midagi samamoodi toet, tekiks toetus seal. aga üks moment veel et sa ütlesid et, et esitasid sellise küsimuse et, et mis need mingisugust pommid on seal mida Twitteris loopida Puutini suunas no ei mõjuta see Puutinit Ärme nüüd loome illusiooni, et me suudame sotsiaalmeedia abil Venemaad muuta. Venema on peab sada aastat hübriid sõda Lääne vastu ja päris edukad seda peab äh, pigem, kuidas me suudame ja mis puudutab seda, nii et ka Euroopa Liidu ja, ja Läänerikide valmisolekud mingisugusele potentsiaalsele konfliktile nagu vastu vastuseiste. Võtame Ukraina. Miks me siiani ei suuda formuleerida ühte lihtsalt lauset Euroopa Liidu tasandil? Ukraina kui Euroopa riik, kui ta täidab Kopenhageni ja teisi kriteeriumi, mis oleks vajalikult selleks, et riik saaks kunagi Euroopa Liidu liikmeks, et tal on see perspektiiv, et ta, ta võib liituda Euroopa Liiduga tulevikus, kunagi siis, kui ta sellani jõuab. Ei suuda kokkulepida. Kartuses, et võib olla see häki tekitab mingit probleeme kusagil või kolmandas kohas, aga see näitab seda, et kui meile endale ei ole nagu visiooni sellest, et me jõuliselt ja selgelt toetame neid riike ja rahvaid, kes tahavad vabalt ja demokraatikult elada nii nagu ukrainilised ja valgevenised seda teevad, siis ongi see, et me loome, nagu avame väravaid Venema äh, agressiivsetele tegevustele nagu ta, seda teevad.
0: Nii et, äh, nad oli nii Martit korras käsipüsti kui Eva Marjal, et la, Mar Ma õige lühidalt lihtsalt, Marko rääkis
2: tegelikult selle juhtu ära, et tegelikult ikkagi Balti riigid olidki ja Poola olidki kõige aktiivsemad seda valgevene teema lükkamisel eelmine aasta No, Eesti kasutas ära oma positsiooni tõi Tsihanovska ja julguleku nõukogul debatti sisse. Oi, kuidas see ei meeldinud, mitte ainult venelastele, vaid veel mitmetele mõjukatele, nõukogu liikmetele ka meie liitlaste hulgast. Nad esimeses sammus üritsid meid väga veenda, niimoodi, et ärge seda nüüd, ärge seda nuppu nüüd küll näppige, eks? Aga, aga pärast ütlesid, päris hästi tuli välja, et äh, nii hoida. Aga no, probleem on selles, et nagu Marko Venema näite noh, minu mõelest Valgevene puhul on veel suurem oht see, et, et lõpuks need asjad lihtsalt devalveeruvad selles mõttes, et nad ei mõju. Et äh, vanem see istub seal edasi ja see on väga suur oht on, et ta on ükene Euroopa-Põhjakorea, kus Lisad sa mingid sanktsioone või lisa sinna, see on oma, et mikrokosmos, midagi midagi ei teha ei Aga me ei tohi muidugi alla anda, et tuleb toetada leedud, kus on ju, Vilnus ongi sisuliselt kõige tähtsam valgevene oppositiooni keskpunkt on ju, kuna ta on lihtsalt nii lähedal, siis selle eest ka Lukashenka karistub tegemist, ka reistub praegu leedud.
0: Jah, tegemist on, ka. Enne e e kui eva Mariale sõnanda, ma tõstan tema jaoks ka võibolla ühe küsimusel. E me ei tea, kas on sellel nii vaadata, aga kui Tsihanovs käis Eestis, siis teda tutustati kui oppositsiooni liidrit ja minu aruamise on, et oleks võin tutustada teda kui seaduslikku valgevene presidenti, sellepärast, et mingisugust oppositsiooni liidrit ei ole valgevenes see on ju rahva, rahva diktaatori vastu, ei ole mingit formuleerud opositsiooni. ja öeldes, et ta pole seaduslik president, me tegelikult evalveerime teda ja ütleme, et Lukashenko on seaduslik, et, et noh, Kas, kas selles osas võiks midagi teha ja kinnast sul oli, olid oma põnevad mõted ka veel aga võtta võibolla ka seda küsimust arutada?
1: Aitäh, mul tõepoolest olid paar täiendust siin juba läbi käinud... Tegevustele, mis ilmestavad seda, et Eesti oma välispoliitikas ei ole alati jäänud ootama Euroopa ühtsust, vaid just nimelt idapartnerluse suunas me oleme olnud aktiivsed. Kevadel siin näiteks täiendasime valgevene sanktsioone enne seda veel, kui olid Rajaneeri ka seotud sündmused. Et meil on kolme Baltiga olnud ühiseid tegevusi, kus me jagame seisukohti ja tunneme, et ka kolmekesti koos oleme mõjukad. Ukraina kontekstis meie kolme valti riigi liidrid on Ukrainale deklaratiivselt avaldanud toetust nende eurointegratsiooni püüduses, et meile läheb tõsiselt korda, et meie ümbruskond areneks demokraatlikuks laiemas mõttes. See on seotud väga selgelt meie julgeolekuga ja selles suunas me tegutseme. Teine kiire kommentaar, mis ma tahtsin öelda Euroopa Liidu kontekstis on see, et Euroopa Liidu välisteenistus on endiselt arenemas. Et ühtsest välisteenistusest me räägime tänaseks veidi enam kui viis aastat ja selle aja jooksul tegelikult me oleme näinud Euroopa Liidu mõjukust globaalsel areenil, kuid ma olen väga nõus, et see ei ole veel piisav ja praegu kui meil on Euroopa Liidu tuleviku konverents ja Käimas selle aastal siis Eesti üks seisukohti on, et tegelikult selle debatti arutelu järel peaks Euroopa Liit olema ka globaalselt mõjukam, et sellega kindlasti tuleb tööd jätkata. Mis puudutab demokraatlikult valitud presidenti? Siis demokraatlikult valitud president on see president, kes on valitud oma rahva poolt. ja... Me räägime president Lukashenkas siis de facto ta on president, kuid me oleme öelnud, et me ei nõustu selle valimistulemusega, kuna see oli meie hinnangul võldsitud. Kuid paraku ei ole meil ka informatsiooni, et me saaksime öelda opositsiooni liidri Tsihanovske kohta, et ta oleks legitiimne president. Aga ma usun, et see toetus, mida Eesti on andnud liider, Tsihanovske ja kõikele tema inimestel, kes teda toetavad, et see on suur tugi valgevene opositsioonile ja Eesti valitsuse ja välismisteeriumi poolt me kindlasti jätkame neid kontakte, mis me oleme loonud ja nende toetamist ja see läheb meile tõesti väga korda, et ühel päeval siis võib olla Tsihanovske või keegi tema kaasmaalastest saab valitud demokraatlikult valgemene presidendiks.
4: Kui, kui tohib hästi lühidalt, et ma, ma, ma tõesti siin, siin nagu Ema Marijale nagu vaidleks vastu, et ma ei, ma, ma ei kasutaks mingil juhul sõna sõnaoppositsioon Tsihanovska kontekst. Tsihanovska on valg, vabavalgemene rahvaliider, kes on tunnustatud, et teeks, te sellisena kuni Bidenini välja, kõik demokraatlike riikide mõjukad liidrid on teda vastu võtnud, on teda tunnustanud just nimelt sellisena, oppositsioonis on tegelikult Lukashenko. Lukashenko on oma rahvaga oppositsioonis, kes rahvas otsustas tegelikult tuua muutuse valgevenes ja, ja kui me ise nagu äh, nii äh, kasutame terminit äh, Tsihanovske puhul oppositsioon, siis me tegelikult päris hästi ikkagi ei usu, et... Äh, et äh, Lukashenko valimised võltsis. Võltsis, väga selgelt võltsis ja selleks on olemas väga palju tõendid, mille alusel võib öelda, et see on oska võitis tegelikult eelmise aasta 9. august esimeses voogus.
0: Ja ma märkuses ütlen et, et võibolla me aegalt peaksime mõtlema, kuidas see kõlab nende kohalike keelte kontekstis, et, et oppositsioon on ikkagi teatud Slavi ragaste puhul ikkagi see luuseri kamp, nagu Lenin poolas, et, et noh, see, see, see ei ole tegijad, et noh, kui, kui me teda sildistame, siis me tegelikult teda oma, oma enda inimeste silmis ka alla. Et, et no, tegelikult teine, teine kord ka selline keeleline analüüs võiks aidata, aga Karin mida sina muudaksid või kui me nüüd saaksime nakkasama noh, Minski näitel või, või teiste koolete näitel et, et enne kui me järgmikord jälle hiljaks mida siis nüüd võiks kohe tegema hakata?
3: Ma jälgisin seda, kuidas Eesti oma kahe julgaleku nõukogu aasta jooksul teemasid tõstatas ja mida ta sai laua taha ja mida ta ei saanud ja minu jaoks oli väga huvitav võrdlus et julgeleku nõukogu agendas on teatud teemad ja neid teemasid, mis seal ei ole, on sinna keruline sisse saada. Aga võt afriklased saavad ja eurooplased ei saa. Et kui oli probleem Etiopias siis afriklased loomulikult võitasid selle vastu, et nende riik läheks julgeleku laua taha, aga see saadi suurde saali. Kui on probleem Euroopas, Euroopa südames valgevenes, siis meie ei suutnud tegelikult seda avalikule istungile suurde saali saada, me olime kuskil noh, kinnisel riiaformula, noh, kinnises istungisaalis. Et, et konfliktid Euroopas ei ole nagu asi, mis on päris julgelaku nõukogu teema samas kui Aafrika on okei. Okay. Ja põhjus loomulikult, nagu me teame, on selles, et julgelaku nõukogus istuvad kaks riiki, mis on kõigele vastu, mida eurooplased teevad, Hiina ja Venema. Noh, se nad olid siis nii-öelda võitjate poolel ja, ja seal nad istuvad aasta aega. Ja kui sa küsid, et mida nagu Eesti saaks rohkem teha või teistmoodi teha, noh, ma tean, et meie uus julguleku nõukogu liikmelisuse avaldus on juba sisse antud, ma ei tea, mitme kümne aasta pärast see on, nii need järjekorrad seal on, noh, just, et kahjuks nii need järjekorrad on, et me oleme teinud väga hästi, aga selle, selle pealt, noh, kui Mart ütles, et näed, et me peame tegelema isegi Etioopia Tammiga, peamegi, me peamegi huvi tundma, mis maailmas toimub, Ja kui meil on vaja arvamust avaldada, siis avaldagem seda arvamust, kui see aitab kaasa meile sõprade leidmisele ja meie valgevene sõprade aitamisele. Et me peame olema nendes kohtades, kus otsustatakse julgeoleku küsimusi, mis meid puudutavad. Julgeoleku nõukogu on see üks koht. Euroopa Liidus ma arvan, et me oleme teinud päris hästi ja, ja no, nii hoida, nagu siin keegi ütles.
0: Ja Etiopi on ikkagi ju vanaassüüri. See kõlab nagu hoopis teisiti, kui see on mõelda kultuuriliselt. Kindlasti ma arvan, et võibolla võib see hakkab. Ise oles ülikoolis, ma ütlen, et see hakkabki sealt pihta, et me tegelikult ei õpeta Afrikat. Me ei tea. Just, just, Inimesed isegi ei tea rahvarve arve või riike lea enam üles. Aga minu poolt praegu kohe teile uusi küsimuse ei tule, sest meil on ka kuulajad, kellel on kindlasti tekinud mõtte lühidalt midagi küsida või arvamust avaldada. Võibolla on ka keegi ekres siin, kes tahab meid koostitada hea sõnaga või targa mõttega, et... Säk Mina olen ausa võitluse poolt. Selles mõttes, et minu jaoks demokraatia ongi see, et parem valimis valimisvõitlusel kui, kui kuskil mujal. Ma, ma jään selle juurde, et parem tulgu siia ja näidak oma teadmisi. See ongi avatud demokraatia. Aga nii, kuuletulgas, saadaga käsi püsti, kes tahaks. Jah, siin on juba paar kätt näha.
6: Jah, tere. Kuna hommikuses välispoliitikas oli paneelis ainult mehed, siis see on küsimus naistele. Aga küsimus on, et Leedu avas hiljuti Taivani saatkonna, Leedus ja oma kaupanduse esinduse Taivanis. Kas Eesti peab tegema midagi sarnast?
0: Kes tunneb, valime ainult ühe inimese, võibolla, et siis me saame rohkem küsimusi et Kes tunneb vastatest, et ta tahaks sellele tema öelda?
3: Kuna minul on kõige väiksem afiliaatsioon iga, igasuguste valitsuse mina võin vabalt vastata. Mina arvan, et see oleks väga julge mõte. Ma arvan, et see oleks Eesti jaoks tegelikult hea mõte. Sama tegi Taivan ka mõnede Afrika riikidega, ma siin küll korrutan Afrikat, aga, aga Taivan peab seda oma nagu suureks saavutuseks ja ma arvan, et meil on aeg tegelikult mõelda järele, kas me peame olema nendes Hiina formaatides ja, ja kummardama Hiina äh, välispoliitika ees ainult sellepärast, et me arvame, et meil on tohutu kaubavahetus Hiinaga, mida tegelikult numbrid ei näita, Nii et ma arvan, et me kindlasti võiksime selle peale mõelda.
0: Jah, enam, et, et see, see hiina, millest me räägime rääkime seda kohal, kus keeles pole olemas. et, et nendele ei ole suur hiinamüüri, eks ma arvan, et enamik teab seda. <laughs> Marta pööldu kommentari.
2: Ma praegu oponeeriks te sisuliselt sellele, et, vaata, et, et sõjad on meile õpetanud, et ükski riik ei saa endale lubada, mitut rinned korraga lahti hoida nja. ja ammugi ei suuda seda väikesed, ei tohiks seda väikesed riikid endale lubada. Mis oleks leedu huvi praegu Hiinaga antud kriitilisel olukorras, kus tegelikult leedu-valgevene hübriidkonflikti eh, tuleks arutada julgeoleku nõukogu laua ja, ja seal meil tekib veel üks seltskond, kes ei ole uvitatud sellest. Võibolla muul põhjas, põhjusel, et, et äh, tegeleme asjadega tähtsusjärjekorras ja järgme kõikidel lahingudes äh, samal ajal osale.
3: Aga vaata, siin sa ütledki, et väärtuste põhisus tegelikult ei ole oluline.
0: Ja jätame selle kokku võteks, kui meil jääb aega. See on tõenäoliselt üks need kandvaid debatte. Nii, järgmine käsi, kes tahab küsida, siin keskel paistab üks käsi habemega noormes.
6: Ja, mul on selline nii väitevormis küsimus, et, et miks me oleme üldse selle no, debatti pealkirjas esitatud küsimuse juurde jõudnud, et, et, et miks on või miks nähaks Twitterit Euroopa Liidu ja NATO ainsa tõusarelvana? No, paraku eksisteerime me maailmas, kus on no, mitu erinevatade ja Euroopa Liit ja NATO nende alus aluspõhimõtte ja tänaseni, tänaseni ka on see, et ta on ühe teatud maailmavaate nii kaitse kui või et, Aga Kas me selle tõttu ei jõuagi situatsiooni, kus sellest propageerimisest tingituna oleme, siis oleme me tegelikult, no, noh, öeldes, üks käsi selja taha seotud, et, et selle asemel kas ei võiks äh, tasuks näha Euroopa Liitu ja nato kui äh, omade inimeste, omade riikide kaitse ja vajadusel ka ründerelvana, et, et kas see ei aitaks formuleerida rohkem seda ühtset liini va vaenlase suhtes, kus iganest ka ei oleks.
0: Nii, kes on kuuljadest esimesena valmis ja saanud aru, mida küsiti.
4: Ma arvan, et see küsimus oli selline, ma, ma kujutan ette, mis seal taga mõte oli, aga, aga nii Euroopa Liit kui, kui NATO on tegelikult kokku tulnud äh, nende samade riikide kaitse nimel, kui huvi on või, või tahe on teada, et kas need organisatsioonid enne kõike NATO kaitsevad riike või kaitsevad väärtusi. Ja äh, need riigid on demokraatlikud riigid jah, nad täidavad teatud kriteeriumi, mille alusel ka Eesti sai kunagi NATO liikmesriigiks, sai Euroopa liidu liikmesriigiks ja tegelikult need on, tege, ütleme nii, need ei ole mingit väga spetsiifilised väärtused, need on universaalsed väärtused, mis on omased avatud ühiskondadele ja demokraatikele riikidele, kelleks on NATO liikmesriigid ja Euroopa Liidu liikmesriigid. Ja me ei kasuta NATO ründe relvana. NATO on ikkagi kaitse kaitse Allianz äh, ja, ja on meie julgeoleku ikkagi väga oluline komponent ilma selleta et Eesti julgelt oleks väga-väga äh, no, palju hapka.
0: Selle küsimuse poolt jätkaks korraks. Ma arvan, et see võiks sabida kõige paremne Mariinalese küsimus. Et Türgi on küll meiega Naatos, äh, aga Ikka no, ei jää eriti alla Puutini tegutsemisele. Kas, no, ma saan aru, et NATO seisukohalt võibolla ei ole hea kätt aga, aga kas näiteks Euroopa Liit peaks väga selgelt taunima seda, mida Türgi teeb naabrite juures?
5: No tegelikult Euroopa Liit on seda väga selgelt tauninud. Ja nüüd jällegi, eriti kui ma räägin Euroopa Parlamenti seisukohalt, Euroopa Parlamentis on olnud viimase poole aasta, aasta jooksul mitmeid kriitilise arutuljusid ja, ja väga tugevad resolutsioone. Euroopa parlamendil on seda lihtne teha. Euroopa parlamendis on parlamendi saadikud. Kus on? Kus see küsimus tegelikult peaks olema hoopis evale, Sellepärast, et valmisolekud avalikult kritiseerida või tugevalt kritiseerida ei ole liikmesriikidel. Parlamendi saadikud on alati vabamad kui liikmesriigid, sest liikmesriikeltudel tulevad mängud ka teised huvid. Nii et Euroopa parlamendi poolt oleme
0: meie olnud väga kriitilised türgi suhtes. Aga kui Eeva Marjad on valmis ütlema midagi selle kohta, siis... Aga ei pea. Türgi,
1: türgi sisepoliitilised arengud on tepoolest valmistanud mure, et pikki aastaid, juba, juba, ma ei tea, olis aasta 2012-2013-2014, kui me nägime seal ka sotsiaalmeedia sulgemist valitsuse poolt, ehk siis ka seotud meie tänase teemaga ja... Kus olla valitsusena kriitiline on tõepoolest keerulisem, sest ma saan aru, et siin ju otsitakse ikkagi avaliku sõnumit, aga ma sooviksin siin välja tuua, et diplomaatias ei ole ainult avalikud sõnumid, et tegelikult liitlaste ja lähedaste kontaktidega esmalt alati räägitakse loomulikult oma vahel ja tõstatatakse murekohti. Kui Türgi arengud on, tõib seda võrd meile teinud muret, et Euroopas me oleme näinud ka ühis ja ma meenutan seda kevand, et kui Türgi astus välja Istanbuli konventsioonist, mis on naiste, vasta väg naiste vastase vägivalla konventsioon ja, ja väga palju avaldati Euroopa Liidu poolt ühist muret selle konkreetse sammu suhtes, nii et kui nähakse muret, siis ikkagi ka seda tõstatatakse. Aitäh.
2: Mart. Türgi on meile väga tähtis sõjaliselt mõttes, väga tähtis partner üks kõige keerulisemad kohti meie jaoks on olnud see küprose türgi vaidluseks ole, kus meil tegelikult mõlemal pool lauda on põhimõtteliselt liitlane, erinevas liidus ja kes oma vahel on väga tõsiselt üliiseks. Et see, et kuidas türklased seda siis seal põhja Süürias, see on ütleme Eesti jaoks võibolla natukene kaugem teema, aga no see küprose olukord ei täpselt nii, et, 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 et Ma olen nõus, põhine on valit, on väikese riigi jaoks väga oluline, aga iga reaalpolitiik ikkagi kuhugi ära kadunud ei sellises olukorras.
0: Jah, ma ei tea, kas te teate, et Leedu on pidanud sõda Türgiga. On toimunud lahingud Transilvaanias, Leedu vürsti riigi ja Türgi vahel. Eestil vist ei ole midagi nii šarmantset ette näidata, aga siin oli veel üks käsi ja...
3: Küsimus selline, et kas Euroopa Liit vajab ühtset välispoliitikat ja kui jah, siis kuidas muuta see poliittehniliselt võimalikuks?
0: Nii, see on peaga nagu küsimus. Ma võibolla aitan siis seda sõnastada, et võibolla teeme seal kokkuvõtte ringi üks rakendada vettepanek. No ikka on sellised nutikad lahendused, mis teed, patenti pole vaja, aga et üks nutikas lahendus, mis teeks asja paremaks ja mida on võimalik teha. Planustame Karinist. Ja
3: Mina alustan hea meele ka, kuidas Euroopa Liidu välispoliitikat paremaks teha. Nimelt tuleb saada rohkem, meie näita otsast vaadates rohkem eestlasi Euroopa Liidu välisteenistusse tööle. Teised kindlasti räägivad siin midagi diplomaatilisemalt, aga ma arvan, et meie enda huvide kaitsmiseks ei ole paremat võimalust kui enda inimesed, kes selles agentuuris töötaksid. Ja hetkel on neid ühe käe sõrmedel üles lugeda maksimaalselt kahe. Kõik Euroopa Liidu delegatsioonid on täis prantslasi, itaallasi, pelglasi ja nii edasi ja eestlasi pole ja kui mõni eestlane kuskil on, siis tegelikult ta toimib ka Eesti diplomaadina, et nagu ma enne mõtlesin, et sõpra on meil väga palju vaja ja siin tegelikult on minu kivi välisministeeriumi kapsaada, kes ei tee aktiivset personalipoliitikat nii Euroopa Liidu roo kui muude rahvusvaheliste organisatsioonide sisse tööle saamise suunas. Jäätame
0: selle kriitika ja lõppu Eva-Mari, viimaseks viimaseks.
5: Kindlasti on vaja ühtset äh, välispoliitikat. Kuidas seda saavutada? Noh, ma ei ole ka nii naivne. Kõigis küsimustes me seda ei saavuta. Nii et ma arvan, et peab olema ka realistlik, et võibolla mõnes küsimuses meile Euroopa Liidu nii-öelda ühtne kokkuleppimise võimekus võib olla pettuseks. Pettumuseks. Aga pigem aksepteerida seda, et olgu nõrgem seisukoht, aga seda arvavad 27 mitte minna seda teed, et tehakse kahepoolseid kokkulepid, kahepoolseid lepingud üle peade, sest siis on see üle meie pea. Aga jah, diplomaatia, 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 on no, diplomaatia on olnud minu eluarmastus, see on kunst, see ei ole lihtne, aga Eesti diplomaadid on väga head ja diplomaatia on kindlasti see rel, millega tuleb millega tuleb töötada igapäevaselt.
0: päevaselt? see võtikate lahendust juurde, jah.
4: Mis puudutab äh, seda Euroopa Liidu üldset välispoliitikas? on äh, toimib päris hästi, sest ta on ju alles. laste ajas. Ta on ju tegelikult, kui me mõtleme, et Maastriti lepingust on vaegu 30 aastat möödas ja kui me mõtleme, kui pikalt on need samad Euroopa Liidu liitu kuuluvad riigid tegelikult rahvusvaalises poliitikas toiminud ja oma enda diplomaatilist arengut vedanud, et siis tegelikult see, et me ikkagi näeme, Ükskõik, Venema, Ukraina, Lõuna, Ida, Põhja suunal, ka Hiina suunaleks ikkagi küllaltki ühtsed käitumist 27 nii erineva riigi puhul. Mõelge, no Eesti, Itaalia, Portugal, ma ei tea, Küpraseks ju ja Prantsusmaa ja Saksamaa seal hulgas. Et tegelikult see on, noh, ütleme, ma usun, et kõik, kes me oleme siin mingil määral kohtunud erinevatel tasanditel. Euroopa Liidu sellise mingi ühispositsiooni kujundamisel, siis ma ei ole näinud küll kusagil ei prantslaste, sakslastega ja väiksemate riikides ja sammugi mõtet, et, et, me, et me ei peaks koos midagi tegema. Üheks väga oluliseks argumentiks on see, et, et kui Saksamaal on elanike vähem kui Hiinas kommunistlikus parteis liikmeid, siis on täiesti selge, et peame ühte jaal Üks, mida teha, võib olla olulisem. Diplomaat on alati toekam, kui su selja taga on jõud ja see, et Euroopa Liidu liikmesriigid või Euroopa riigid on üleoleval suutunud kaitsekulutuste tõstmisse või kaitse nii domeeni arenamisse on ka vähendanud sõna kaalu diplomaatis
0: enne Mardile andmist kas, kas võib-olla Mardile siis kui mõte kaas, et kas Euroopa Liidu välispoliitika on nagu musketäride lõputud seiklus, kardinali vastu sükkene, teeme koos sellepärast, et teeme võitleme sellepärast, et võitleme. Ja kui isegi vahesel Richelieule on mingi plaan, siis lihtsalt nagu noh, meil on väärtused. Et
2: Ei, see on ikka natukene enamata, aga ma võtleks nõnda, et, et, et ta on tõesti nii lastaja, lastajas veel oma, oma hea poolest, et, et ta välja ei ole kujunenud Kui ma no, nendin näiteks meenutan talvist kõrge ja minekut Moskvas, eks ole paljud liikmed, liikmesriigid, näiteks Balti riigid, ühe mõteliselt olid sellele vastu ei kuulatud meid, mindi tehti ikka ennast narriks, et siis selles võib-öelda, et ei ole seda välispoliitikud ütlesed. Et see välispoliitik, ühtne välispoliitika saaks olla ainult ulatuses, ainult piiratud ulatuses. See piiratud ulatus on põhimõtteliselt see, kus me oleme, suudame leida liikmesriikide konsensuse, mida ei, ei pruugi olla kõikides punktides ja siis, siis sellest kõige ei saa endale ka võtta, sest tegelikult ka kõrge välisesindaja peab ju, juhinduma mitte oma kontori jutupunktidest, vaid liikmesriikide ühisest seisuvaast, et täpselt nii kaugel ei saa ühine välispoliitika võibki ulatuda, eks? mitte kaugemale. Ja, 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 ja minu soovits on see, et ärme võtta rohkemat ette, ärme tõmba punased jooni, millest me üleastume, minutes Obama ja Süüria juhtumit, eks? Ja noh, on nii nagu Dschötzil kunagi ütles, et kui sa juba põrgus kõnnid, siis astu edasi.
0: Ja Eva-Mariale ka positiivsed ettepanekud, mida võiks siis muuta, et, et järgmine aasta saaksime öelda, et meil oli siin hea ettepanek ja tehti ka.
1: Kõigevalt ma sooviks vastata sellele mõttele, et kas Euroopa Liidu välispoliitik on ühtne, et kord kuus käima kohtun teiste välisministritega ümber ühise laua, ja kord kuus meil on ka konkreetsed seisukohad ja arvamused ühes või teises välispoliitilises küsimuses nii et ühtsalt välispoliitikat, välispoliitikat Euroopa suunas Euroopalt me näeme ja loomulikult nagu enne oli jutuks, siis seda tuleb edasi edendada, et seda ühtsust oleks rohkem, kuid siin kohal tuleb kindlasti pidada ka silmas, et kõigil teil siin on oma arvamuse Eesti huvide ja seisukohtade kohta ja niimoodi võtan mina need arvamused Eestis kaasa ja minu kollegid oma riikidest, et kindlasti neid kompromisse, kus me jõuame ühtse poliitika, nii ei võibolla ei ole alati asjakohane leida. Mis mõte mina pakuksin välja on see, et Euroopa Liit peaks olema nähtavam eelkõige oma regioonis vahetus lähiümbruses ning ka julgemalt andma Euroopa perspektiivi nendele riikidele, kes ise usinasti teevad reforme ja pürgivad Euroopa Liidu poole, me käsitlesime siin Ida partnerlusriike, kuid tegelikult on see absoluutselt aktuaalne ka näiteks Balkani riikide kontekstis, kus nii Albaania kui Põhja-Makedoonia on väga edukalt viinud läbi oma siseriiklikud reformid, kuid endiselt ootavad uksed, aga et läbi nende sammude Euroopa Liit näitab usaldust enda suhtes ja samamoodi motiveerib riike demokraatlikku arengu suunas.
0: Jah, ma juhtsad olema Tiranas sellel päeval, kui see uudis tuli kohalikele ja, ja tõenäoliselt keegi ei oleks tahtnud Prantsu lipuga tänavale minna. Et, et see oli üsna selline, noh, oli oli olla, olla seal, ütleme nii, et püüdsid nendega midagi rääkida, aga, aga vahel me tõesti ei mõtle, mis, mis nemad seal mõtlevad. Aga kui võibolla minu poolt kokkuvõttam mõte teile kaas, et, et Euroopa Liitu ühte välis ja on natuke nagu korterühistu kokku saamine korra kuus. Et ma, ei, ma ei oskaks öelda, et me ei saa midagi positiivselt räägime meegu ühine asi, me oleme kõik otsustanud seal käia ja ma ikka jõuame kohale ja me oleme kõik otsustanud ühes maja elada ja, ja me nagu räägime ühte keelt aga, aga kui, kui ma järgmine aasta tunnen, et sa on midagi rohkem, kui Euroopa Liidu korterüüste koos oleks, siis, siis on juba suur saam edasi ja suur tänu teile ja, ja kui teil vahel on vahel on mahti kaasa ka teadlasiga teadlasid istuvad ka praegu selles mitte eksilis vaid isolatsioonis <laughs> Ja, ja ma loodan, et tegelikult nii koronaviirus kui, kui kõik need Twitteri asjad, tegelikult see muudab väga palju ja ma, mis ma peaks ütlema, et võibolla eriti Venema ja Valgevene on seda kasutama enda kasuks, et on panud kanaleid kinni, et, et mis on olnud võibolla meie suur soov, et nad ei saaks liikudega infot, aga mis teadus paistab on ka see, et, et nüüd on hakkanud tekkima hoopis teistmoodi teemoneid, et kujutatakse ette asju, mis on väga elukauged ja võibolla see ei töötana meie kasuks. Aga veelkorda suur tänu kõigile tulemast ja loodetavasti järgmisel aastal jälle.
1: Nii ja nüüd siis antke oma hääl veel, kes kaitsas oma kõige paremini. Villari poolt ääletada ei ja lotmani asemel on Mart Luik.